0: Trois mois d'itinérance au fil de la Loire, de l'Ardèche à l'océan Atlantique pour une expédition Loire Sentinelle, une descente scientifique et artistique que vous avez entreprise cet été Barbara Rétoré. Bonjour Bonjour Vous êtes notre invité aujourd'hui, vous êtes biologiste et vous avez donc mené à bien ce projet de mai à juillet dernier, aux côtés de Julien Chapuis, qui est lui aussi biologiste. Vous avez donc descendu la Loire de sa source jusqu'à l'estuaire dans l'idée de dresser d'abord un état des lieux scientifiques... Euh, l'idée c'était de, de dresser un état des lieux, euh, une cartographie en tout cas c'est ce qu'on peut y lire euh, sur les différentes publications que vous avez pu faire euh, cartographie de la, bio, de la biodiversité, euh, de la plasticodiversité euh, de la Loire pourquoi est-ce que c'était euh, nécessaire de faire euh, ce bilan, cet état des lieux maintenant
1: On aurait aimé déjà mener cet état des lieux il y a bien longtemps c'est mmh. sûr, hein, on pourrait s'atteler à un travail monstre comme celui de de donner à voir sur l'état de santé des, des milieux qu'on habite comme par exemple hein, le milieu ligérien ou les milieux ligériens donc euh, on aurait aimé pouvoir mener Strasbourg plutôt bien sûr et puis euh, il a été et il est mené aussi en partie par une, euh, une un ensemble de, de structures donc euh, des structures euh, qui vont de l'agence de l'eau, surtout bassin versant la Loire, jusqu'à des associations, des, des acteurs de terrain, des collectifs habitants qui mènent un travail de veille auprès du fleuve déjà, et j'insiste pour le dire, parce que nos données, elles viennent s'ajouter à aussi mmh. tout un ensemble de données existantes. Mais c'est vrai que ces deux aspects qui nous intéressaient particulièrement, donc d'abord en tant que biologiste, l'aspect biodiversité pour nous était évidemment, c'est notre cœur de métier, donc on s'est attelé à à proposer euh, une nouvelle manière de voir le fleuve, de voir cet habitat, ses habitats à travers euh, une technique euh, qui est aujourd'hui assez révolutionnaire en, en biologie, qui s'appelle la technique d'échantillonnage d'ADN environnemental, qui permet j'ai envie de dire simplement, mais rien n'est très simple en génétique, mais en tout cas à partir d'échantillons d'eau de la Loire, de révéler à travers les traces ADN laissées par tous les vivants d'une manière dégradée hein, des des, des restes de poils, de plumes, des d'excréments, euh, de sang, de salive, etc. On trouve toutes ces traces dans l'eau, mine de rien, elles sont présentes, et on peut remonter jusqu'au propriétaire de, de ces traces, de ces fragments d'ADN laissés dans le milieu, dans la Loire. Donc on aura, d'ici quelques mois, euh, des résultats sur qui vit là, en Loire, euh, dans une fenêtre de temps de une à deux semaines, puisque mmh. l'ADN euh, se dégrade assez rapidement, et puis on aura aussi euh, cette vision euh, de, euh, de cette fenêtre, euh, voilà, de cette nouvelle cartographie de qui peuple la Loire, à, à proprement parler, des micro-organismes, en passant par toutes les plantes, toutes les, tous les animaux euh, qu'on connaît un petit peu mieux.
0: Et puis, il y a euh, un volet qui est lié là, euh,
1: à la plasticodiversité Oui, alors vous nous excuserez à l'emploi de ce mot, parce <rire> qu'on l'a un petit peu inventé, ou alors... on on l'a transformé, hein, tout simplement. C'est aussi pour faire le lien avec la biodiversité, donc mmh. la, la diversité du vivant. La plasticodiversité, on a une chose assez extraordinaire et plutôt du côté revers de la médaille cette fois-ci, c'est que les plastiques, on en est sûr, ont été fabriqués, sont d'origine uniquement anthropique, donc de l'espèce humaine. Mmh. On a au moins... ce cette chose-là, parce qu'il y a plein de molécules dans le milieu qu'on trouve qui parfois sont dites naturelles, d'autres euh, on va dire artificielles ou euh, de synthèse, et en fait on voulait aller chercher ce nouvel indicateur d'état de santé euh, puisqu'aujourd'hui, euh, la présence de plastique, et particulièrement ce qui nous intéresse c'est les petits fragments de plastique parce qu'il y a pas mal de données qui commencent à émerger de récolte de macro-déchets, donc ceux qu'on voit avec nos yeux hein, facilement. Mais en dessous de 5 mm, on s'attelle à une autre échelle et c'est euh, ce qu'on appelle les microplastiques. Donc ce premier état des lieux était important pour nous. Alors il y a plein d'autres indicateurs qu'on pourrait imaginer, mais c'est un, un premier pas pour voir le fleuve autrement sur est-ce que d'un point de vue de nouvelles molécules, de nouveaux nouvelles particules, nouveaux polluants potentiels, comme les microplastiques, on a aussi des données qu'on peut collecter en Loire à l'échelle du bassin versant et de tous les cours d'eau en France et ailleurs, ce serait
0: intéressant aussi. Donc mmh. c'est aussi aller chercher les traces invisibles. Et, et vous parlez de cours d'eau et de fleuves, euh, il est aussi question de s'intéresser aux microplastiques dans ces cours d'eau et fleuves euh, et non pas uniquement dans la mer, parce qu'on entend beaucoup d'informations euh, sur la présence de plastique en mer, c'est moins le cas, des études sont moins menées par rapport aux fleuves et aux cours d'eau
1: on hérite aujourd'hui d'une meilleure connaissance, en tout cas plus fine et plus approfondie, de la sur la thématique des plastiques, et notamment ce qu'on appelle la pollution plastique en milieu, en milieu marin. Et on hérite aussi des techniques liées à ces échantillonnages de plastique en, en milieu marin euh, que nous, on a rapatriés à terre, d'une certaine manière, en tout cas sur les eaux continentales. Donc on a développé, nous, un filet qu'on appelle un filet préleveur à plancton, et le plancton, euh, qui sont ces petits organismes qu'on trouve en milieu marin, ils nous servent à récolter nos petits fragments de plastiques. Alors on récolte aussi potentiellement des matières minérales et puis éventuellement animales aussi euh, mmh. et végétales. Mais on récolte et c'est ce qu'on va aller chercher dans l'eau. Euh, ce sont ces particules microplastiques parce qu'on ne sait que trop rien encore aujourd'hui de la concentration de ces potentiels polluants en cours d'eau, d'eau continentale. Et pourtant, et c'est toute l'incohérence des recherches aujourd'hui menées sur la thématique des polluants, c'est que on sait aujourd'hui que la la majeure partie, entre 70 et 80% euh, estimés euh, de la pollution en plastique en mer, provient des eaux continentales, mmh. donc des fleuves eux-mêmes qui se jettent en mer euh, dans l'océan. Donc en fait, on a beaucoup à faire pour retracer, justement, remonter aux sources de la pollution qui vient en fait de nos continents, mais ce n'est pas une surprise, en fait. On... Mmh. Évidemment qu'ils ne naissent pas ces plastiques euh, en pleine mer.
0: Mmh. Alors on, on, on s'est intéressé là au volet euh, scientifique. Euh, on ne peut pas parler de ce projet sans parler aussi de l'autre volet, euh, qui est, lui, euh, artistique. Euh, C'est un projet hybride, ce projet d'exploration de la Loire. Comment ça s'est concrétisé, et surtout pourquoi aborder euh, la Loire de cette façon, avec cette approche multiple
1: c'est vrai qu'on porte ce projet de base scientifique, mais on a à cœur de développer des formats et des manières de d'ouvrir cette science à un public le plus large possible. Et puis pour ça, on n'a pas toutes les cartes en main, Julien et moi, loin de là. Donc on s'est associé avec des formidables personnes, des auteurs, des autrices, des penseurs, et puis aussi toute une petite équipe, euh, chouette équipe d'artistes mmh. euh, qui ont plusieurs talents à leur arc. Et en fait, on les a invités tout simplement à bord de la mission. Toute l'idée d'inviter des personnes à bord d'une mission scientifique comme on peut les mener, c'est d'ouvrir les portes pour accéder à un public le plus varié possible sur ces thématiques que l'on porte évidemment à, valeur, à haute valeur environnementale, j'ai envie de vous dire. Mmh. Et, euh, et c'est très important pour nous de de trouver des manières ensemble, avec toute cette équipe, je et surtout pas que tous les deux, de, de comment euh, trouver aujourd'hui les, les manières de créer de, des supports qui puissent être accessibles et euh, à toutes et tous, et entendables, compréhensibles euh, par toutes et tous.
0: Et on imagine que de ce point de vue-là, le projet n'est pas fini puisqu'il y aura des restitutions euh, au plus grand nombre. C'est ça, dans les dans les mois à venir pour pour revenir et puis pour se projeter peut-être sur sur l'après et puis sur la suite de ce projet.
1: Oui, tout à fait. C'est c'est fait partie des ambitions du projet. De toute façon, euh, il ne devrait pas s'essouffler avec toute l'énergie qu'on y met et l'énergie euh, contagieuse. Euh, positivement sur sur ce projet-là. Donc, euh, on a déjà des rendez-vous qui se profilent dans les mois qui arrivent. Et puis, on a eu la chance avec ce projet d'initier aussi du repérage en, à proprement parler, descendre ce fleuve sur 1000 km pendant trois mois. Ça a été, pour nous, euh, des occasions extraordinaires de déjà rencontrer de futurs partenaires, mmh. on pourrait dire, ou de futurs sentinelles à venir euh, des chantillonnages du fleuve, ou d'aspects plus euh, euh, rencontres avec des publics variés. Donc en fait, on a déjà initié ce travail de euh, penser à la suite pour comment on pourrait revenir sur le terrain, euh, sur des formats qui restent à inventer, des formats plus longs de résidence, ou des formats d'enquête, d'investigation, etc. Euh, sur des sujets qui nous tiennent à cœur et qui sont tout à fait liés avec la théma aux thématiques ligériennes hein, de l'état de santé mmh. de ce fleuve et de ses affluents.
0: Et on suivra ça de très près. Merci beaucoup, Barbara Rétoré, pour toutes ces explications. Merci à vous.